0: Aktywność fizyczna, odżywianie, ogólnie pojęty zdrowy styl życia, inspirujące rozmowy, praktyczne wskazówki. To wszystko znajdziesz w podcaście Zaczynam od poniedziałku. Zapraszam. Marta Moszczyńska. Cześć, witam Cię drogi słuchaczu w 34 odcinku mojego podcastu Zaczynam od poniedziałku. Dzisiaj zaprosiłam wyjątkowego gościa. Moim gościem jest Urszula Łoś. Urszula jest wicemistrzynią Europy w kolarstwie torowym, olimpijką z Tokio i pruszkowianką. Zapytałam Ule, jak motywuje się do codziennej aktywności, co daje jej sport, jak ważna w jej codzienności jest odpowiednia dieta oraz co poradziłaby osobom, którym trudno jest po całym dniu pracy zmotywować się do aktywności fizycznej. Serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania tej rozmowy. Cześć, Czula. Cześć. Bardzo serdecznie ci dziękuję, że przyjęłaś e, zaproszenie do mojego podcastu. Super, e, że tutaj jesteś. Wiesz co, przygotowując się do tej rozmowy, oglądałam kilka wywiadów z tobą, bo jesteś światowej klasy sportowcem. I te wywiady opierały się głównie na, na dyscyplinie, którą e, uprawiasz. A ja bym chciała dzisiaj z Ulą trochę porozmawiać o Uli.
1: Powiedz mi... E, czy sport towarzyszył Ci od dziecka? Zawsze gdzieś tam się przewijał u mnie ten sport, przede wszystkim w wieku dwóch czy trzech lat, nie pamiętam już dokładnie kiedy mhm. to było, trenowałam taniec towarzyski. Przez dwa lata chodziłam, tak tańczyłam, uczyłam się podstawowych kroków. Później przeprowadziłam się do Pruszkowa i tutaj skończyłam i postałówkę i gimnazjum. I też w szkole podstawowej już zaczęłam gdzieś tam na tym WF-ie istnieć. To znaczy, że pamiętam, że zawody międzyszkolne były, dziewczyny były brane wtedy od czwartej posałówki w górę. Mhm. A ja będąc w trzeciej klasie już jeździłam z tymi dziewczynami starszymi na zawody i gdzieś tam widziałam w sobie ten potencjał i to, że ciągnie mnie do tego sportu i że lubię to robić. I nie było tak, że tylko jedyna dziedzina sportu, tylko ja byłam wszędzie. Aha. Praktycznie to, co robiliśmy na WF, te wszystkie zawody, na które jeździliśmy międzyszkolne, no to ja byłam na każdych i nie myślałam o, o tym, czy ja lubię piłkę nożną, czy lubię, czy wolę rzucać piłką do kasza, tylko wszędzie byłam. Także ten sport zawsze gdzieś tam mi towarzyszył.
0: Czyli y, okazuje się, że już od dziecka ktoś gdzieś zobaczył w tobie y, talent.
1: Tak, no można tak powiedzieć, że w e, Wefista z podstawówki, jak gdzieś tam nie musiał wyhaczyć, że, że się nadaje, że, że, je, że mam jakieś tam zdolności, mhm. e, nie wiem, czy, czy do biegania, czy do rzucania i tam zawsze gdzieś, e, gdzieś jeździłam właśnie z, mhm. z tymi starszymi dziewczynami. I to też było dla mnie wtedy takie wyróżnienie, że wow, ja taka, taka młodsza od nich, a będę jeździć. To takie super było. I jak ci szło? No powiem, że pierwsze moje zawody w życiu, pamiętam, to była koszykówka międzyszkolne. Zawody i wróciłam ze złotym medalem. No, także nie, no, to dziękuję. pierwsze zawody i, i no medal, także to, to było takie fajne. No super budujące na przyszłość. Ekstra.
0: A powiedz, bo uprawiasz kolarstwo torowe. Skąd pomysł na taki sport? Bo to nie jest jakiś bardzo popularny sport. Wiesz, już bliżej byłoby mi do właśnie lekkoatletyki, do nie wiem, łyżwiarstwa, właśnie koszykówki. Um, a tutaj. Taka dyscyplina, z którą przyznam spotkałam się, poznając dopiero ciebie.
1: Tak, kolarstwo torowe w całej Polsce jest niestety jeszcze dosyć niszowym sportem, ale to już się powoli zmienia. A dlaczego u mnie to kolarstwo torowe? Dlatego, że w Pruszkowie mamy jedyny w Polsce kryty tor kolarski, drewniany. Mm -hmm. Zaledwie 4 km od mojego domu. No tak, e... <śmiech> żal nie skorzystać. tak. Kiedyś też nie wiedziałam, co to jest w ogóle kolarstwo. Widziałam, widziałam w, w telewizji kolarstwo szosowe, jakieś Tour de France czy mm -hmm. Tour de Pologne. Widziałam, że jeżdżą na rowerze, ale sobie myślałam, boże, jakie to jest nudne. Bo oni jadą przez 6 godzin, nie męczą się, no bo to wiadomo, w telewizji zupełnie inaczej jest niż jak jedziesz sama. No ale dla mnie to było nudne. Mm -hmm. Potem nagle, pamiętam, w gimnazjum to był WF. I przyjechało, cztery czy pięć osób przyjechało do nas zrobić testy na jakichś rowerkach stacjonarnych, gdzie ja w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi. Oni po, zaczęli nam mówić o tym kolarstwie torowym, że tutaj mamy tor kolarski, znaczy budowali jeszcze mm -hmm. wtedy, że będzie otwarcie, że będzie nowy klub w Pruszkowie powstawał. Ale ja tak mówię, nie wiedziałam, co to jest w ogóle kolarstwo torowe. Zrobili nam te testy, gdzieś tam powiedzieli, że ja będę się nadawać, jeszcze ko jedna koleżanka z kolegą też że się będą nadawać. Ale zrobili te testy i oni powiedzieli, że wrócą po pół roku. Mm -hmm. I po pół roku faktycznie oni wrócili. Ten prezes e, klubu wtedy, to się nazywał PTC Pruszków, mm -hmm. e, gdzie siedzibę właśnie miał na torze kolarskim. E, wrócili po pół roku i oni powiedzieli, że słuchajcie, zrobimy z wami, z waszymi rodzicami spotkanie. My chcemy, żebyście wytrenowali kolarstwo, e, bo mogę wam zagwarantować, że jeżeli się będziecie dobrze rozwijać, będziecie jeździć na mistrzostwach Polski, na Pucharach Polski, Później mistrzostwa Europy, mistrzostwa świata, igrzyska, gdzie dla mnie jeszcze słowo igrzyska to było coś takiego nieosiągalnego mm -hmm. i wiedziałam, że jest coś takiego, ale nie zdawałam sobie jeszcze z, te z tego sprawy, co to jest za impreza mm -hmm. sportowa i że to jest praktycznie najważniejsza impreza sportowa dla każdego sportowca i nie każdy e, może na tej... E, na się e, ta tak, mm -hmm. tak. Tak, tak, tak. Mm -hmm. No i tak jakoś... Aha, a że ja jeszcze wcześniej przed y, kolarstwem trenowałam przez rok koszykówkę. Później chciałam jeszcze iść na y, siatkówkę. Potem jeszcze chciałam tenis stołowy. Także ja tych pomysłów miałam mnóstwo. I było pytanie... Y, praktycznie no, pytałam się wtedy rodziców, czy mogę zacząć trenować kolarstwo. No ale to było takie, że... No słuchaj, no możesz. Przecież my ci nie zabronimy. Właśnie, ale chciałam cię ale zapytać. Ale to było takie śmieszne, że... Pamiętam, rodzice mi powiedzieli, że ty i tak masz słomiany zapał, więc za chwilę ci się to znudzi. Mhm. Ja mówię, no to jak mi się znudzi, no to trudno, no to... To mi się znudzi, nie będę trenować. No i tak się zaczęło, że dostałam swój pierwszy rower szosowy. Po, nie wiem, dwóch miesiącach chyba dopiero weszłam na tor kolarski, ale to wtedy w Żardowie. Mhm. Musiałam poznać, co to jest rower torowy, no bo rower torowy się troszkę różni od... Znaczy nawet nie troszkę, tylko bardzo od zwykłego roweru szosowego i mi się spodobało to kolarstwo torowe.
0: Mhm.
1: I faktycznie też było tak, że po dwóch miesiącach ja mówię do tej swojej koleżanki, że słuchaj, wiesz co, no nie chce mi się użyć na te treningi, bo mnie to nudzi. Mhm. A że to było przed wakacjami, to ona mówi do mnie, dobra, dawaj pojedziemy na to zgrupowanie, które nam obiecali, że pojedziemy na zgrupowanie kadry Mazowsza. O. Mhm. E, nie będzie nam się nudziło przez wakacje, a po wakacjach kończymy. No i tak się umówiliśmy, że po wakacjach skończymy. No i tak żadna z nas nie skończyła. Właśnie
0: chciałam Cię zapytać o rodziców, czy oni Cię wspierali w tych Twoich, no słyszysz, szalonych pomysłach i bardzo wielu pomysłach, kiedy Ty miałaś w ogóle czas na naukę taką, wiesz, języka polskiego, matmy,
1: historii, biologii. Szczerze powiem, że jak zaczęłam trenować, to miałam nawet lepsze oceny w szkole.
0: Wiesz co, ja zauważyłam, moja córka tańczyła taniec towarzyski, później jej przeszło, jeździła konno, też szuka, myślę, <reflections> swojej drogi. Ale do czego zmierzam? Ci tańcerze, którzy cały czas te dzieci tańczą, no teraz są już nastolatkami, ale oni się też właśnie super uczą. I mnie to... Mnie yy, 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 to zadziwia z jednej strony, no bo jednak te treningi kosztują bardzo dużo czasu i energii. E, z drugiej strony nie ma taryfy ulgowej w szkole, tak? No musisz zdać tą historię, czy biologię, czy geografię. Y, yy, yy, a jednak te oceny mają naprawdę bardzo dobre, nie, niejednokrotnie stypendia. Jak to się robi, Ula?
1: Wydaje mi się, że sport uczy przede wszystkim takiej odpowiedzialności i stabilności. Yy, I przede wszystkim sumiennej pracy. Bo mhm. kiedy ja zaczęłam trenować, to faktycznie ja nie miałam tego czasu nawet na wyjście z koleżankami. Wcześniej było tak, że po szkole szłyśmy, nie wiem, albo umawiałyśmy się na boisku, jeszcze tak było, albo u kogoś i zawsze ten czas spędzałyśmy razem. Nagle tutaj pojawiło się kolarstwo i no, sorry dziewczyny, ja nie idę, bo ja muszę iść na trening, ja nie muszę, bo trening. Mhm. E, nie mogę, bo trening. I zawsze było tak, że ja przychodziłam do domu, szybko jadłam obiad, szłam na trening, wracałam z treningu i odrabiałam lekcje. Mhm. I to... Ja nie siedziałam jakoś więcej nad tymi książkami, bo ja nigdy, nigdy nie byłam takim dzieckiem, że uczyłam się pilnie i nie wiem, musiałam na piątki, szóstki zawać, tylko dla mnie to było, dobra, truja zaliczone, no to mhm. jest okej. Okay. To chyba tak samo istnieje, jakoś wyszło, że e, ta dyscyplina i no, nauczyło mnie to po prostu zorganizowania dnia, to przede wszystkim, co do tej pory mam, lubię mieć zorganizowany dzień, bo też będąc sportowcem, mam bardzo mało czasu na inne rzeczy. Mhm. Także no to chyba to samo tak przychodzi i nawet nauczyciele mnie chwalili, i to moją koleżankę i mówili do innych, no zobaczcie, dziewczyny wróciły z wyścigu, kartkówka następnego dnia, a my mamy najlepsze oceny, więc może też gdzieś sport powoduje, że ten umysł jest odświeżony, mhm. bo to jednak też... Jak rozmawiam z takimi normalnymi osobami, co pracują, no to oni na przykład wychodzą w trakcie pracy, nie wiem, pobiegać po to, żeby oczyścić umysł i im się lepiej myśli. To może to też w tą stronę działa.
0: Ja mam przekonanie stuprocentowe, że na pewno tak działa. I to, co o czym mówi, że uczy takiej dyscypliny, uczy systematyczności, sport nie działa tylko na ciało, wiesz, bo, bo bardzo często um, my zaczynamy się ruszać dopiero kiedy czujemy, że nie wiem, coś nas zaczyna boleć, tak, że za dużo siedzimy, że chcemy coś wzmocnić, że chcemy się odchudzić. No nie, um, jakby sport powinien nam towarzyszyć um, na co dzień i on uczy takiej dyscypliny, on bardzo oczyszcza głowę. Ja też mówię, że ja idę na siłownię po to, żeby się z mężem nie kłócić.
1: No właśnie, bo można się wyżyć. Bo tak? można się
0: wyżyć, tak. I też mam takie godzinę, półtorej godziny dla siebie tylko i wyłącznie. I jestem sama ze sobą, z własnymi myślami odpuszczam wszelkie problemy które mi się gdzieś tam nasuwają w ciągu dnia wiadomo, każdy z nas ma jakieś, jakieś rzeczy, które mi się stresuje także w 100% popieram to co mówisz i uważam, że od dzieciaka powinnyśmy, powinnyśmy jako mamy uczyć właśnie, nie od dzieciaka, dzieci swoje powinnyśmy uczyć um, takiego taki, takiego polubienia tego sportu um, no właśnie. Powiedz mi jeszcze, czy miałaś taką fazę buntu, bo ja mam teraz nastoletnią córkę, i, która ma różne pomysły na siebie. Y, kocham Cię bardzo, Ala. <śmiech> Natomiast rzeczywiście jest tak, że ona mm, no wiesz, to jest też taka burza hormonów, trochę dziewczyny To mam wrażenie, że trochę jeszcze bardziej to wszystko przeżywają. Emocjonalnie do wielu rzeczy podchodzą. Czy miałaś w swoim, w swoim tym nastoletnim życiu taki okres buntu, że stwierdziłaś, że już troszkę napomknęłaś, ale zostałyście po tych wakacjach, że stwierdziłaś, że nie nie chcę tego robić, nie? że mam tego dosyć. Ja chcę właśnie pospotykać się z koleżankami, chcę iść na imprezę, chcę potańczyć, chcę mieć beztroskie, fajne życie, wrócić sobie ze szkoły, rzucić ten plecak w, wiesz, hmm. gdzieś tam w kąt i położyć się po prostu do góry y, nogami i sobie tak leżeć.
1: Właśnie chyba aż takiego okresu w swoim życiu nie miałam. Ja zawsze byłam takim dzieckiem raczej cichym i nieśmiałym i y, przed, przed tym, co zaczęłam trenować y, kolarstwo, nawet y, jeżeli siedziałam na lekcji i do odpowiedzi mnie y, nauczycielka poprosiła, no to od razu czerwona na twarzy, wszyscy się na mnie patrzą, spocona. I ja nie lubiłam być w takim centrum, y, centrum uwagi. Dopiero później, jak zaczęłam trenować, y, poszłam do liceum ogólnokształcącego Szkoły mistrzostwa Sportowego, właśnie w Kolarstwie, w Żardowie. I tam, można powiedzieć, że się przeprowadziłam na te trzy lata, bo to była szkoła z internatem. Mhm. I tam nauczyłam się y, no nauczyłam się życia po prostu, takiego, że e, miałam, zaczęłam mieć swoje zdanie, byłam pewna siebie i nie miałam już czegoś takiego, że ktoś się mnie pyta, a ja nie wiem co powiedzieć, tylko po prostu e, pewna siebie się stałam, to przede wszystkim, mhm. ale tak, żeby rzucić plecak i powiedzieć, że idę na imprezę, nie nie miałam, tak? Może przez to, że już byłam tak ukier ukierunkowana na ten sport, że wiem, że impreza i trening to są w ogóle dwie różne rzeczy i ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby w piątek czy w sobotę, tak jak wszyscy chodzą do klubów czy, czy piją alkohol, że ja też mogę tak zaimprezować, bo ja wiem, że ja na dnia mam trening, ja wiem, że za miesiąc mam ważne zawody i wiem, że teraz jak zawalę noc, mhm. to może się odbić nie tylko na jutrzejszym dniu, ale na tym, co będzie za miesiąc.
0: Uh -huh.
1: A co daje Ci sport w takim codziennym życiu? Oprócz tego, co już wspomniałaś. Spełnienie. Uh -huh. No w tej chwili mam cele w głowie pou poukładane. Chcę jeszcze osiągnąć e, to, co sobie założyłam e, w planie. No także no, wydaje mi się, że przede wszystkim spełnienie, ale i takie... Nie wiem, jak to powiedzieć. No, po prostu no, spełniam się, tak. Uh -huh. No że po świecie. Też nie... zawsze byłam takim dzieckiem, że... Najchętniej to w domu, przy mamie. Mhm. I nawet jak y, zostawałam u babci na noc, to ja, jak przychodziła godzina snu, to ja płakałam. Mhm. Dlatego, że ja chciałam być przy mamie, tak? Chciałam być w domu. A tutaj nagle 15 czy 16 lat, a ja wyszłam z domu, bo w ogóle no, odwróciło się totalnie 180 stopni, i ja teraz podróżuję po świecie sama, mhm. e, dogaduję się, no i mi się to podoba. Jak była pandemia i ja przez ponad rok siedziałam w domu, nigdzie nie wyjeżdżaliśmy, bo wiadomo, odwoływali nam też zgrupowania, zawody, mhm. to po prostu mi tego brakowało.
0: Mhm. A czy uważasz, że do takiego y, zawodowego sportu trzeba mieć talent, czy wystarczy ciężka praca?
1: I talent i ciężka praca. Mhm. Mówi się, że talent przychodzi bardzo łatwo, ale też osoby z talentem, które są dobre, one nie doceniają tego, co muszą poświęcić osoby bez talentu, ale są na tym samym poziomie, co osoby z talentem mhm. i doszło do tego ciężką pracą. Mhm. To niejednokrotnie też u mnie w kolarstwie też się przewijały takie osoby, które były z talentem i właśnie nie doceniały tego, że inne osoby, żeby były na takim poziomie, jak ta osoba musiała dość ciężką pracą, ta osoba z talentem praktycznie dostawała, można to powiedzieć, yy, za nic. Mm -hmm. No i po prostu wydaje mi się, że przez to, że nie było czego docenić, to kończyła karierę. Mm
0: -hmm. Ja też mam takie wrażenie, że jednak yy, ta praca we wszystkim jest potrzebna. Że jeśli masz talent... Yy... Super, ale jakby nie pracując też z tym talentem, to nie osiągniesz dużo, nie? Że, to, mm -hmm. że, że trzeba, y, trzeba mieć tą pracę y, cały czas. Ale pracowitością też bardzo dużo można w życiu osiągnąć i też do bardzo wielu rzeczy dojść. Aczkolwiek, tak jak mówisz, może się to wydawać nie fair. Dokładnie. <gry> Bo dlaczego on ma łatwiej, nie? Tak. <gry> ale też myślę sobie, że każdy z nas ma do czegoś talent. Tylko nie każdy z nas potrafi to w sobie odnaleźć, albo nie ma okazji ku temu, żeby odnaleźć to, w czym jest naprawdę dobry. Mam też syna, o córce już wspomniałam, uważam, że ma talent, jest piekielnie muzykalny i ma to w nosie. Nie? I to jest właśnie to, że on jakby ten talent w ogóle zaprzepaści, on sobie tam będzie może coś robił z tą muzyką, ale to będzie takie, wiesz, um bo ja już to potrafię. On mm -hmm. do mnie mówi, po co ja mam się uczyć czegoś, co ja już potrafię? No tak. tak.
1: No ale jak go też nie ciągnie, no to...
0: No nie ciągnie, tak. To też nie jest coś, co go, co go, y, co go gdzieś tam bardzo mocno y, fascynuje. A powiedz, Ula, jak wygląda twój taki standardowy dzień? Bo ja sobie tak wyobrażam z filmów...
1: <śmiech> Aż mnie zaciekawiło.
0: <śmiech> że non-stop trenujesz, że masz bardzo mało dnia takiego, wiesz, no ja, i nie wiem, idę do pracy, nazywam to pracą ostatnio, ale Generalnie jest to też moją ogromną pasją, więc też nie mogę powiedzieć, że idę do takiej pracy, której nie lubię. Bardzo lubię swoją pracę, ale jednak idę do pracy. Mm, zarabiam pieniądze, tak? W pracy swojej. Potem wracam do domu. No jestem mamą. Ty jeszcze chyba nie? nie. Jeszcze nie. Więc jestem mamą, więc e, jakby pomagam odrabiać lekcje, zajmuję się dzieciakami. Mało rzeczy robię w domu, bo już nie mam na to czasu. <śmiech> No ale też jakby, wiesz, idę na swój trening, mam taki czas na jakieś tam jakąś nagranie podcastu na mhm. przykład z super gościem, tak? A wydaje mi się, że osoby, które uprawiają sport zawodowo, to są jednak mocno skoncentrowane wokół um, tego sportu, tylko i wyłącznie. Może się mylę, powiedz jak to wygląda.
1: Na pewno ja mam bardzo mało czasu na jakieś dodatkowe, nie wiem, sporty czy, czy atrakcje uh -huh. dnia codziennego. Mój dzień wygląda tak, że o 10 zaczynam pierwszy trening, trwa mniej więcej do 12.30, wracam do domu, jem obiad i wracam, bo o 15.00 mam kolejny trening, który uh -huh. trwa do 17.30 mniej więcej. Więc ja po dwóch treningach dzień jestem tak zmęczona, że ja czasami nie myślę już o tym, żeby jeszcze gdzieś wyjść, uh -huh. tylko ja marzę o tym, żeby położyć się do łóżka nie wiem, włączyć sobie jakiś film, serial i spać, Powiem, że następnego dnia e, rano muszę wstać i znowu zaczynam poranny trening. To wynika z tego, że teraz jesteś
0: w jakimś takim, w, w takim zawodowym, w cudzysłowiu, Ciągu, czy masz jakieś takie też momenty roztrenowania, że masz trochę tego czasu więcej?
1: Wszystko też zależy, w jakim jestem cyklu mhm. w sezonie. W tej chwili jestem niby po sezonie, ale za miesiąc już zaczynają się kolejne zawody okay. i od lutego zaczynają na Mistrzostwami Europy zaczyna się kwalifikacja do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Mhm. Także ja po Mistrzostwach Świata w, w tym roku miałam dwa tygodnie wolnego i to były takie moje jedyne wakacje tego roku. Mhm. No i tak trenuję. Generalnie ja trenuję cyklem trzydniowym, czyli trzy dni trenuję, jeden dzień mam wolny, w cudzysłowie wolny, czyli mam przyjażdżkę. Mhm. po to, żeby to była taka regeneracja dla mięśni, no ale nie powiem, czasami to mam po prostu ochotę... Nie wchodzić na ten rower, tylko leżeć cały dzień, no bo to jednak no, regeneracja jest też tak bardzo ważna jak, jak trening. Mm
0: -hmm. O tą regenerację zapytam cię troszkę później, bo też mi bardzo ciekawi, jak się regenerujesz, bo jednak też uczę tego, że gdzieś tam ten balans jest bardzo ważny. Oczywiście jakby nie porównuję moich podopiecznych czy samej siebie do tego, jak ty uprawiasz sport, no, ale też to twoje ciało jest też ciałem, <grym> więc też gdzieś potrzebuję tego odpoczynku. Ale chcę y, wcześniej zapytać cię o twoje odżywianie. Ym, bo teraz y, ja też jestem zwolennikiem takiego odżywiania. Oczywiście y, jestem normalnym człowiekiem. Mm -hmm. <laughs> takiego odżywiania 80-20, czyli że 80%, zwracamy, 80 zwracamy uwagę na to, co jemy, a te 20% gdzieś tam zostawiamy sobie na tak zwane jedzenie rekreacyjne, nie wiem, właśnie spotkanie gdzieś tam mm -hmm. na pizzy czy sięgnięcie po coś słodkiego, bo mamy ochotę. A powiedz, jak to jest w Twoim przypadku, czy musisz tak 100% trzymać michę, czy to też zależy właśnie w jakim cyklu jesteś, treningowym, czy jednak nie jest to aż tak bardzo ważne?
1: To od razu powiem tak, że ja nie mam żadnej diety, mhm. nie, nie liczę żadnych kalorii, żadnych makro, mikroelementów Napoznałam już swój organizm przez tyle lat na tyle, że wiem, co mogę sobie zjeść między treningami, no bo to wiadomo, mhm. między treningami mam dwie lub trzy godziny przerwy w Wtedy muszę zjeść obiad, a nie wszystko zjem na ten obiad, bo każo, każde ćwiczenie na treningu ja jadę w 100%. No także wiadomo, że jak zjem coś, nie wiem, z głębokiego tłuszczu czy coś, po czym może mi się odbijać, no to wiadomo, jak to na treningu mhm. może się skończyć. Także ja staram się, staram się jeść przede wszystkim e, lekko, mhm. lekkostrawnie. E, no i takie rzeczy, które które pozwolą mi wykonać trening w 100%. Mhm. Kiedyś miałam dietę rozpisaną na chyba 3000 kalorii na początku, bo mhm. chciałam też przytyć. Ale jak ja zobaczyłam ten obiad objętościowo, mhm. to ja nie byłam go w stanie zjeść. Ja mówię, przecież to jest obiad na dwa dni, tak? Mhm. Więc trochę zeszliśmy z tych kalorii do dwóch tysięcy, plus tam jakieś podjadanie i to było takie wystarczające dla mnie. Mhm. Ale takie, mówię, stricte diety, jeszcze w moim przypadku, gdzie jestem sprinterką, trenuję sprint, czyli te krótkie dystanse, nie jest tak, aż tak bardzo ważna dieta, żeby trzymać, żeby trzymać wagę. Mhm. W innej konkurencji, w średnim dystansie, w kolarstwie jednak jest to bardziej, bardziej, bardziej osoby, na co zwracają uwagę, no bo jednak jeżeli idziesz pod górkę, no to musisz być jak najlżejsza, no bo im będziesz cięższa, to będzie ciężej wjechać pod tą górę. Mhm. Ale w moim przypadku to nie mam takiej y, diety. Po prostu... Ja lubię jeść, mhm. wiem, mówię, wiem, co mogę sobie po, na co mogę sobie pozwolić, lubię sobie zjeść pizzę, burgera, jakieś rzeczy na mieście, fast foody, to oczywiście, bo tak jak powiedziałaś, każdy z nas jest człowiekiem, każdy ma jakieś tam swoje zachcianki, słodycze też jem, e, także no... Sama przygotowujesz sobie posiłki? Tak, 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 w tej chwili tak. Mhm. Także też y, jestem już tak zdyscyplinowana, że wiem, że jeżeli będę mieć bardzo mało czasu między treningami, a w, jednak jem w domu, mm -hmm. a czasami w Pruszkowie, no to są takie megakorki, że ojejku, <laughs> że lepiej jechać rowerem niż samochodem. Tak robię. <laughs> Także ja sobie czasami już przyśnię, jak robię śniadanie, to przygotowuję sobie obiad, wracam po treningu i tylko sobie y, podgrzewam i no i tak jestem już y, przyzwyczajona do tego i tego się trzymam. Mhm, super. E, dobra, to wróćmy do tej
0: regeneracji. Jak się regenerujesz, Ula? Um, to jest... Chodzisz na saunę, nie wiem.
1: Co, co robisz Właśnie dla u mnie z regeneracją to jest tak, że e, korzystam z pump mhm. i z wałka. I z wałka. Mhm. I czasami idę do fizjoterapeuty, jak mam jakieś problemy, wiadomo, jak jest jakieś naciągnięcie, czy, czy coś takiego. No ale takie, nie trzymam się właśnie żadnej takiej regeneracji typu sauna. Na kriokomorę z kriokomory korzystam, jeżeli jesteśmy na zgrupowaniu w SPALE, w Centralnym Ośrodku Sportu, no to wtedy mamy regenerację. Kiedyś chodziliśmy na hydromasaże, mhm. ale w moim przypadku na przykład to się nie sprawdzało, bo jak ja siedziałam przez godzinę w ciepłej wodzie, to ja po prostu byłam zmęczona. Korzystaliśmy z tego w dniu wolnym, a ja następnego dnia byłam zmęczona, no bo to jednak ciepła woda też wyciąga z ciebie. Tak samo mówi się, że e, może i plaża nie dla kolarza, tak? No bo to słońce, woda, no to wszystko wyciąga, potem idziesz na trening i ojejku, nie masz siły. Mhm. Nie znałam tego powiedzenia, tak? tak. Znałam
0: to o zadzie, które ci powiedziałam wcześniej, bez przysiadu nie ma zadu. Tak, to też. Ule, co poradziłabyś kobietom, które y, i mężczyznom też, y, ale jakoś pracuję z kobietami hmm. i też y, wiem, że mojego podcastu słuchają głównie y, kobiety, y, które myślą, że nie mają czasu na aktywność y, fizyczną, które myślą, że nie lubią się spocić, które myślą, że nie lubią się, nie lubią się y, ruszać, bo ty ruszasz się bardzo dużo. Już wiemy, że lubiłaś i robiłaś to od dziecka. No, ale teraz wyobraź sobie, Ule, w swoim obecnym momencie, Ule, która pracuje w korpo i która siedzi sobie 8 godzin przy biurku, wykonuje ważne zadania w korporacji, no i wie, że powinna, ale, ale zawsze znajdzie się coś ważniejszego od tego ruchu. Co byś poradziła takim kobietom?
1: Wiem właśnie, że wymówka zawsze się znajdzie, bo też wiem po sobie i czy na przykład po mojej mamie, że mówię, żeby, żeby poszła ze mną na spacer, czy żeby wsiadła na, na rowerek. A nie, bo ja muszę pranie, bo ja tam to... Także ja też, jak mam dwa tygodnie wolnego, gdzie to się bardzo rzadko zdarza i ja mówię, ruszę się w międzyczasie, żeby, żeby po prostu był ten ruch, ale mi się nie chce, tak? Ale wydaje mi się, że to jest takie, żeby przełamać się. Pierwszy, pierwszy raz może być ciężki, mhm. bo to będzie dla ciebie nowość, że o jejku przed pracą czy po pracy idę sobie pobiegać, ale pierwszy, drugi, trzeci raz i ja mogę zagwarantować, że po takich paru próbach, to już potem wejdzie tak w nawyk, że te osoby, które nie mogły się zebrać, będą się z siebie śmiać, dlaczego ja tego wcześniej nie zrobiłam. Prawda, że też ja na to,
0: tak. w to się nie wpadłam. I też to, o czym sobie mówiłyśmy wcześniej, jak to bardzo dobrze robi na głowę, tak. To też, jak się zauważy, właśnie taki efekt uboczny tego ruchu, tak, tak, tak. to jest też super motywacyjne, a potem też zacznie działać na ciało. Także się... ja
1: nawet zachęcam takie osoby przede wszystkim spróbować mhm. i zobaczyć, czy tak z ciekawości, czy, a może na mnie też to zadziała.
0: Mhm.
1: I to jest takie, to jest fajne, takie, bo potem wracasz z tego świeżego powietrza i no, mówi się, że męczysz się treningiem, tak, ale wracasz po, do domu po tym treningu i masz nagle energię na coś innego.
0: Tak, właśnie też miałam tutaj nagranie podcastu z Kubą. Kuba jest fizjoterapeutą i powiedział coś, co utkwi mi w głowie chyba już do końca życia, że jeśli pracujesz siedząc, to odpoczywasz w ruchu. Tak, I dokładnie. I na odwrót. Jeśli masz pracę fizyczną, to wtedy możesz usiąść. Żeby nie było tak, że pracujesz sobie przy biurku, a potem idziesz do kina i znowu siadasz, nie? Dokładnie. Żeby myślisz, że odpoczywasz, <śmiech> nie? Ula, czy ty poza swoimi treningami w ogóle wsiadasz na rower?
1: Czasami jak jest y, ładna pogoda i dojeżdżam na trening, to tak. Rowerem na rower. Tak, a tak to raczej, no też nie mam kiedy. Mhm. No jak mam dzień wolny, no to siedzę w domu, nic nie robię tak, no bo muszę trochę właśnie y, odpocząć, mhm. nie robiąc nic. Mhm. E, także no tego czasu, żeby rekreacji, gdzieś siedzieć na rowerze to, to raczej tak nie mam czasu mm -hmm,
0: mm -hmm. no tak, ty pracujesz w ruchu więc możesz spokojnie tak, odpoczywać tak. przy Netflixie na przykład super, ogromnie ci dziękuję za tę rozmowę było mi bardzo miło ciebie gościć w ogóle jest dla mnie ogromny zaszczyt Ula, że tutaj przyszłaś, widzę się z Ulą w ogóle tak face to face pierwszy raz tak. Instagram, znowu Instagram pięknie ci dziękuję za tę rozmowę no super, super było Cię gość. Ja również dziękuję,
1: bardzo. bardzo mi miło. Dzięki bardzo, pa. <gry> pa, pa.